0: Убери страхи из нашего сердца. Убери религиозные представления во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Вы знаете, но но, э, настоящее даяние, да, но оно важно, оно есть, присутствует. И Бог желает участвовать в нашей жизни или ну, дать нам такую честь, чтобы мы участвовали в работе Царства и стали каналом Божьим. Аллилуйя. Это чудесно. Но представьте, что вы во время голода эм, гарантированно имеете достаточно хлеба. А вам предлагают, а вы не хотели бы еще стать благословением для всего поселка? Чтобы через вас каждый день в поселок заезжал, например, тона хлеба. Аллилуйя! Понимаете, вот о чем речь. Это же радость, это же счастье, слава Господу. Фактически, Бог говорит, это я дам тебе семя, чтобы ты сеял. Смотрите, религия нас учит другому, что Бог придет у тебя забрать, ты должен там на коленях и со слезами сеять, и тогда Бог тебе будет воздавать и так далее. А все по-другому, Бог тебя благословляет просто из-за того, что ты семья, а потом предлагает тебе, хочешь, я тебе еще дам такую честь, получать семена, слава Господу, получать семена, слава Богу, быть благословением для других людей. Я так хочу благословить тебя, тебе столько не нужно, чтобы ты раздавал. Аллилуйя! Слава Господу! И вы знаете, но но, э, настоящий дух, даяние, настоящая атмосфера даяния – это радость, это счастье. Это не я сказал радость, понимаете? Ну, у меня есть одна классическая история, Господи, я никогда не забуду. Это было прямо в этом зале. На одной конференции вышел человек собирать пожертвования. И он он начал говорить ну, из Малахии о том, что «Вы проклятием прокляты, потому что вы спрятали десятину не принесли пожертвования». И, ну, вот, ну, и он пугал нас, ну, проклятиями, вот почему, причем такой молодец, именно, знаете, вот, ну, показывал очень практично все, вот почему у тебя бизнес застрял, вот почему ты в долги залез, вот почему ты счета не можешь заплатить, и, знаете, ну, и это будет продолжаться, и если ты не, не перестанешь, ну, вот, ныкать десятину, но ну, Бог проклянет твою финансовую жизнь, и, знаете, ну, и все было страшненько, так, он ну, серьезно, так, ну, с наездим, с наездиком, проповедовал. Но, ну, пару слов об этом. Ну, об этом нужно говорить долго, но пару слов. Что такое проклятие книги Малахии «Опрятание десятины»? Это проклятие закона. То есть, в законе было такое понятие «проклятие закона». То есть, в законе был целый список плохих вещей, которые придут к тебе за то, что ты нарушаешь заповеди. Фактически, проклятие закона – это справедливое наказание за нарушение заповедей. И, но ну, поэтому то, что, о чем говорит Малахия, но ну, в согласии с законом Моисея, все справедливо. Бог же тебе все дал, да, он назвал 10% своим, да, ты у него украл, да, если ты украл, ты будешь проклят. Ну, у Бога воровать нельзя, и это никогда нельзя. В том числе и сейчас. Знаете, ну для всех спорящих о Ресетине, для меня это странно очень. Бог же не отменил вопрос греха, например, убийства. Он сказал, теперь во Христе убийства не существует. Пойдут ли убийцы на небо, да, если примут Христа? Из-за чего? Христос умер вместо них. Христос не отменил грех. Он умер вместо тебя за твои грехи. Нам не нужно путать педали. Поэтому, когда говорят, что э, теперь в Новом Завете нет, э, когда ты воруешь у Бога, это не грех. ну, В смысле? Это было грехом с самого начала, и это грех всегда. Он говорит, 10% мои. Но теперь, несмотря на это, мы должны понимать благодать. В чем благость Божья? Что Христос умер за то, что ты воруешь десятину. Понимаете? Еще раз. Если ты вор, Христос не пришел и сказал, воруйте, это больше не грех. Нет, воровство – это грех. Но ты можешь пойти на небо, потому что Христос вместо тебя умер за твои грехи воровства. В том числе воровать у Бога. Воровать у Бога – грешно. Поэтому, знаете, ну вот вот о чем еще говорить. Он ничего нет, он не пришел и сказал, теперь 10% не мои. Мы видим, что Христос четко говорит о том, что да, вы оставили любовь и суд, а, а, а были верны в десятинах. И он говорит, то надо было делать, что десятину давать. И это не, вернее, любовь и суд, да, и это не оставлять, что десятину. Но теперь мы понимаем, что даже это Писание в Старом Завете, Христос проповедует до своей смерти в Старом Завете. Но есть прямые места Писания в Новом Завете, которые говорят о десятинах, особенно где Павел учит о воздаянии для проповедников. И он говорит, он берет местописание, цитирует, э, ну, закон о том, что вол, когда он молотит, он должен получить еду. И э, и он учит о том, что мы должны заботиться о проповедниках, заботиться о служителях, да, о пасторах, давать им хорошую зарплату. Он говорит, а если хорошо служит в в, в синодальном написано, им должно дать две чести. Но в оригинале стоит две зарплаты. То есть, два раза почти те зарплаты. Если ваши пасты хорошо служат, и, ну, даст Бог, ну, я не... Ну, вы должны понимать, вот мы начали здесь. Я не отстану. Я буду приходить на эти конференции через 10 лет, через 20, через 50. Я все еще буду на этих конференциях. И я вам буду напоминать, как правильно служить Богу. Аллилуйя. И одно из вещей, которое, которым Бог призвал людей бизнеса, заботиться о служителях. И Бог подымет вас. Я говорю вам пред Богом в Духе Святом. Бог подымет вас. Бог сделает вас процветающим. И Он даст вашу жизнь большой поток денег. Станьте рядом с своим пастором. Станьте рядом с служителями, которые отдали свою жизнь служению. Я имею в виду полновременных пасторов, да? И помогайте им. Купить машину, купить дом, оплатить отпуск. Аллилуйя. Аминь. И Бог это почтит, и Бог это благословит, слава Господу. Потому что ну, в такой нищете, как живут пастыры, это грешно, просто, это грешно. Я приехал в одну церковь, мне, подошел ко мне братский совет и говорят, мы знаем, что ты учишь я не мужу Божьему, подскажи нам, нам нужно, нам нужно совет, сколько платить нашему пастору. Я говорю, ну вы плохого человека спрашиваете, я не тот человек, кто вам нужен. В смысле? Я говорю, но как вы думаете? Он говорит, ну, мы просто думаем, что мы много платим. Я говорю, вы точно не того человека спрашиваете. (смех) Я говорю, ну, чисто ради интереса, чтобы поржать. Сколько вы ему платите? Мы ему тысячу гривен платим. Вы с ума сошли? Я прокляну вас. (смех) Понимаете? Ну, в смысле? Это шутка, я никого не проклинаю. В смысле вы платите ему тысячу гривен? И вы пришли мне спросить, что вы ему много платите? А мне интересно, сколько вы думаете, что нужно платить. Понимаете, это снова ну, ну, пришло, но ну, это время пришло. И вот путь, как Бог будет это делать. Бог поднимет много богатых людей, которые будут знать что-то о даянии. Аллилуйя. И ну, мы сегодня, сегодня поговорим о, ну, о даянии. Но сначала о духе. Сначала о духе. Не, понимаете, нам, нам, вам ничего не нужно делать, потому что я сказал, кто-то сказал, вы боитесь и так далее. Вот почему давайте сначала разберемся, почему мы даем. И я хочу вам преподать три причины для даяния. А в следующем уроке мы поговорим о разных семенах. Аллилуйя. Или в чем мы все будем участвовать. И я буду вас ободрять до прихода Христа. Не приглашайте меня на конференции, если вы не хотите слышать послание о даянии что если пригласить, я каждый раз буду учить это, потому что Бог подымет тебя, сделает тебя богатым, аллилуйя, и Бог желает через тебя прославиться, он желает, чтобы этот второй поток был большим, аллилуйя, и это честь в этом участвовать. Еще раз скажу, не хотите, не участвуйте, но если захотите, представьте, позволить можете сколько угодно. Я взял для себя вызов. Я хочу дарить дома, машины. Мы верим женой, что мы подарим 100 машин. Нам осталось 80. Но еще мы молоды. Аллилуйя, мы всего 51. До 120 еще, Боже, сопать и сопать. Аллилуйя. И, но, вы можете принять вызов для своей жизни. Я хочу хотя бы 10 храмов оставить на земле, чтобы я заплатил. Как вам такое? Ну, я имею в виду хотя бы по 1000 мест. Так что по полтора миллиона да, стоили, вот так хотя бы. Аллилуйя. Почему нет? А может быть больше? Я вам скажу больше. Из-за того, что я проповедую, я имею 5 копеек в каждом вашем даянии. Все, что вы сделаете из-за этой проповеди, аллилуйя, моих пять копеек там будет уже, аллилуйя. Потому что я вас обучил. Аминь. Поэтому понесите послание. Когда вы делитесь посланием, это одно из величайших вещей, которые вы можете делать. Павел учил две лет назад, а собирает урожай до сих пор. Слава Господу. Поэтому ну, не только деньги сеете, сеете послания. Слава Господу. Но вернемся к нашим огурцам. Итак, вышел тот проповедник, аллилуйя, в помазание Иоанна Косителя. Аллилуйя, собирать пожертвования. И начал пугать нас, как Бог нас проклянет, как Бог и так далее. И вы должны понимать, да, есть это в Писании, что Бог говорит о проклятии, которое придет за то, что ты ныкаешь деньги. Но вот что говорит Галатам, 3 глава, 13 стих. Христос искупил нас от... Проклятие закона. Это очень узкое послание. Что такое проклятие закона? Заслуженное наказание за то, что ты нарушал заповеди. Поэтому любую заповедь, которую ты нарушил, ну, был список проклятий в законе. Теперь Христос взял все это наказание за эти грехи и умер вместо меня. Вот почему ты можешь никогда не давать десятину и пойдешь на небо. Можешь никогда не два десятину, Бог но равно будет тебя благословлять. Просто потому, что ты тупой сын. Сын, но тупой. Но любимый. Любимый тупой сын. Вот такой, понимаете? А, но если без шутки, мы должны разграничить это. Вы не покупаете право на благословение у Бога. Вы получили этот дар. Поэтому весь стих звучит так. Дабы благословение Авраама аллилуйя пришло к нам если взять весь стихи выше он говорит что мы сыновья авраама если мы верим если мы делаем а если верим аллилуйя поэтому да если такая жизнь не служить в церкви не давать десятину ни за кого не молиться никому не помогать ничего хорошего не делать не делать добрых дел эм, и пойти на небо да да в этом благость божья Бог любит тебя просто вот таким, как ты есть, придурковатым. И и Он дает тебе подарок вечной жизни. Это праведность, сыновство, благословение Авраама. Это дар. Аллилуйя. Вот почему, знаете, шуча мы говорим, хотя не шутя, апостол Павел говорит, что некоторые придут на небо, как головня из огня. То есть они когда умрут, а бесы придут, возьмут их, потому что они... Пили, блудили, курили, не давали, не молились, но верили в Иисуса. И бесы их понесут в аду. В аду у них обгорят уже брови, реснички, волосы, потому что Павел говорит, как головня из огня. То есть ты будешь похож на головешку, которая дымится будет. А потом Дух ты скажет, не-не-не, там было собрание 30 лет назад, он сказал, Иисус Господь. И мы ему вручили сертификат на спасение. И его ангел оттуда очумевшего, без бровей, понимаете, такого. И говорят, ну вот тебе дар спасения, аллилуйя. Ты тогда сказал, молодец, вон на Аляске есть социальное жилье, хрущевки для таких, как ты. Аллилуйя. Понимаете, это правда. На небе есть хрущевки. Для людей, которые не собирали сокровища. Я извиняюсь, что говорю. Иисус же сказал, собирайте себе сокровища на небесах. Поэтому твое каждое даяние изменяет то, кем ты, как ты будешь жить на небе. Поэтому часть людей будут жить в хрущевках на Аляске, а я хочу жить в Иерусалиме. Аллилуйя. Я серьезно, я взял этот вызов. Я я так живу свою жизнь, это мой бег, это мой забег, как говорит Павел. Я хочу, мне нравится. Понимаете, ну, на, 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 на новой планете не будет только Иерусалим. Там будет ему... Мухосранск? Есть такой город? Нет. В смысле, там будет эм, тьма таракания еще какая-то, понимаете? Эм, Спасен, оправдан, есть что кушать. Эм, Тебе вручат драндулет, на котором Илью поднимали на небо. Понимаете? Ну, потому что у Бога есть новые. Я верю, что немцы, когда идут на небо, они все там работают на заводе, делают огненные колесницы. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! А понимаете, Илья жил до нас, Господи, дай их, Господи памяти, 3000 лет. За 3000 лет на небе уже есть новые. Понимаете? А вот некоторые люди, они, они без бровей, аллилуйя, с пакетом, хрущевки, аллилуйя, и на драндулет их посадят, говорят, ну, это то, что ты хотел. Я серьезно, на небе мы не будем одинаковы. Прекратите так думать. Писание ясно учит о награде. Спасение это дар, а награду нужно заслужить. Еще раз, спасение это дар, праведность это дар. Вечная жизнь это дар, аллилуйя. Но Писание учит отдельно о награде. Если будешь драться с грехом, получишь награду дадут тебе камень какой-то я не знаю зачем камень аллилуйя чтоб ты ходил с ним аллилуйя. это шутка на котором будет написано твое имя написано слава господу аминь написано побеждающему дам аллилуйя тебе дадут особенные одежды слава господу помните этот фильм ку, розовые одежды со спичкой слава господу аллилуйя ржут те кому за сорок, 40 молодежи понятия не имеет о чем мы говорим Но но если без шутки, даяние дает тебе сокровище на небе. Я хочу жить в Иерусалиме. Вы же понимаете, что Иерусалим в Иерусалиме будет супермаркет. Ты приходишь в супермаркет, а там Абраша, аллилуйя, а там мама Мария, слава Господу. Аминь. Понимаете? То есть можно с разными головешками, аллилуйя, быть в социальном жилье на Аляске, а можно каждый день пить кофе с Давидом, аллилуйя. Аминь. И апостол Павел об этом говорит, говорит, я взял этот забег, я бегу не так, чтобы не ну, не получить венец. Он говорит, я бегу так, чтобы получить венец. Слава Господу. Знаете, вот почему, когда мы приходим к духу даяния, Мы искуплены от проклятия закона. Ты можешь не давать. И Бог говорит, ладно, между мной и тобой не будет денег. Ты пойдешь на небо без денег. В смысле, не давая деньги. Между нами не будет денег. Ты мой сын, ты моя дочь, аллилуйя. Поэтому да, это грешно у меня воровать, но Христос умер за это. Поэтому можешь в свободе быть недоятелем. Но для меня это не выбор. И вот почему. Я вам скажу, истинный дух даяния. Вот прямо сейчас в перерыве, может быть, видели в, 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 высокий человек. Это родственник Голиафа. Аллилуйя. <свят> стояла около, около меня. Где ты, мой братишка? <свят> Вон. У, у, у него же не руки, у него же ла, это самое, у него это весло. <свят> Я не знаю, что он ест, и, что он такой высокий. На самом деле, мой, мой любимый друг, аллилуйя. Он из Германии, он немец, Фриц. Представляете? Бог дал мне честь, что я... Ну, мое служение привело его ко Христу. Аллилуйя. И мы много лет знакомы. Слава Господу. И вот тут вот мы стояли здесь. И, и я же я его не просил ничего. Он такой достал деньги и говорит, «Пасто, это для тебя». Я, а я знаю, что прямо сейчас у него есть какие-то нужды в жизни. Я ему назад в карман говорю, «Я у тебя не возьму». А он такой, «Ты должен принимать». Понимаете, дух даяния – это другое. Тебя не заставить, не дать. Понимаете, когда у тебя есть откровение, даяние – это другое. Ты желаешь и не позволишь не принять. Вот к чему должна прийти церковь. Вот, понимаете, мы не видим Авраама, которого сажали в тиски, понимаете, и пальцы в двери и так далее, и он дал деньги. Это его идея, его инициатива. Вот почему истинный дух даяния, вот атмосфера, которая нравится Богу. Еще раз скажу. Нормальный мужик, он не хочет, чтобы его целовали, потому что боятся. Мать, если ты бьешь свою жену, ты должен сидеть в тюрьме. Хорошо, второй заход. Если ты бьешь своего мужа, ты должна сидеть в тюрьме. А я чувствую, я чувствую. Эта женщина где-то здесь. (смех) Вот-вот в десятом ряду. (смех) Это шутка. Кто в нашей школе учится, вы знаете, это шутка. Хотя нет, я чувствую... (смех) Я чувствую тепло в ладони, да? (смех) Ну, здесь есть, по крайней мере, 15 женщин, которые бьют своих мужей. Прекратите! Это грешно! Я говорю, серьезно, вы пойдете на небо, если не прекратите. Я бы не пустил, но это грешно, прекратите, аллилуйя. Отдайте их Богу, пусть Бог с ними разбирается, даже если не заслужили. Никогда не бейте своих супруг. Это грешно, это низко, это, ну, ну, мы не живем такую жизнь. Хорошо, вернемся к даянию. Поэтому я верю в несколько причин, почему мы даем. Номер один. Я верю, что главная атмосфера или главная причина для даяния – это любовь. Вот почему Бог забрал. Между нами и Богом нет. Десятин, даяния, дашь, не дашь, неважно. Спасен, благословлен и так. Но Бог желает, чтобы мы были как Он. И я верю, что Он вдохнул себя в нас, когда вдохнул дух Вадама. Аллилуйя. У нас есть потребность к даянию. У нас есть, нам нам нужно быть нужными. И это в нас от Бога. Нам нравится, нормальному человеку, когда в порядке голова, нравится помочь. Нравится быть тем, кто отвечает. Аллилуйя. Поэтому настоящее христианство, это не только принять пакет спасения, понимаете? Вот я принял все, у меня это есть. Я хочу ответить. Нормальная девчонка будет отвечать. Понимаете, если не отвечает, беги от нее. Я серьезно. Понимаешь, если только с твоей стороны, и нежные слова, и объятия, и, и время провождения, да, и внимание и так далее. А, но, знаете, Писание Бог говорит об Израиле так. Он говорит, вы превратились в землю, которую, что не сделать для нее, она принесет урожай. И он говорит, ну, такую землю оставляют, находят другую. И, знаете, ну есть такие друзья, вот только в одни ворота. Иногда, когда это в семье, вот это очень плохо. Тогда это беда настоящая. Но что я пытаюсь сказать? Вот к чему нас Бог призывает. Чтобы мы росли в любви, аллилуйя. Во-первых, принимая Его любовь. Поэтому Иоанн говорит, что Его любовь в нас растет настолько, что изгоняет всякий страх. Мы приходим в место, где мы не даем от страха. Поэтому я я вам скажу, я очень внимательный. Когда люди смотрят пожертвования, я очень внимательный. Как только там есть дух страха, все. Я либо вообще не хочу в этом участвовать, либо если я хочу участвовать, я себе проповедую то, что даст мне правильный мотив. Чтобы я давал от любви. Потому что вот, ну, вот счастье, когда двое людей любят друг друга. Понимаете, ну и они, то, что они делают друг для друга, это, это не принуждение. И знаете, но, но вот где боль появляется во взаимоотношениях. Когда, когда нужно о чем-то говорить, что-то объяснять и к чему-то, кого-то призывать, понимаете? В нормальной семье, но люди не спорят, кто будет готовить кушать. Кто постирает, кто заплатит, кто работает, кто сколько работает. Когда есть любовь, это не важно. Почему? Потому что, когда ты любишь, тебе хочется всего себя отдать. Но ну, когда мы говорим об нормальных отношениях любви, аллилуйя. А если жене нужно объяснять мужику, что ему надо работать, понимаете? Ну и так далее. Это не то, о чем надо говорить. Это то, что нужно делать. Если ты любишь, понимаете? Если ты любишь... Тогда ну, не нужно никаких обезьялок и призывов и так далее. Потому что, посмотрите, это очень важно. Для подлинной любви это барьер, это порог призывать тебя сделать что-то для меня. Если понимать, о чем говорю. Это порог, это барьер. Двое людей, которые любят друг друга, просто дарят нежность, радость, мир, уверенность, тепло, объятия, принятие, заботу. Аллилуйя! Слава Господу! Поэтому, когда Бог нас призвал, вот, ну, вот что мы должны понимать. Нам нужно настолько принимать Его любовь, чтобы она пропитала нас и изгнала страх. Богу не нравится, когда мы даем от принуждения что-либо как нормальному мужику не нравится понимаете или нормальным родителям а знаете есть дети что пока не напомнишь о благодарности, они не скажут спасибо а а, а она тебе а тебе уже не нужно это спасибо если тебе нужно сказать а ты вообще спасибо думаешь сказать да она уже не наслаждает поэтому знаете у нас мы должны кое-что понимать о боге он кайфовый и ему нравится кайфовая жизнь И ему не нравится то, что не кайфовое. И ему не нравится, тебе надо что-то объяснять? Я найду другого. И он, вот почему ему нравится Давид. Давида не надо убалтывать, славить. Понимаете, Давида не надо просить что-то делать. У него это в сердце есть. Он делал всегда, когда Давид начинает строить, ну, собирается ну, строить дом Божий, Бог его уговаривает не строить. Понимаете? Вот когда наслаждает. Когда ты не ждешь, а там все приготовили, еду, все, понимаете? Ты не ждешь, а тебе постирали. Ты не ждешь, а он взял еще ночью два часа работы, чтобы заработать тебе подарок, понимаете? Вот когда наслаждает. Еще раз скажу, Бог кайфовый. Ему нравится кайфовая жизнь. Поэтому как только начинается какое-то напряжение, мне ничего не надо. Ничего нам не строить. И Бог говорит ему, вселенная моя, понимаешь, все мое. Что-то мне может построить, да? И Бог как будто бы не хочет. А когда Давид настаивает, Бог послает пророка и говорит, иди скажи ему, за то, что он так сделал. С его рода всегда будут сидеть на престоле. Аллилуйя! Оказывается, он ждал этого. Оказывается, ему нравится, когда ради него что-то делают. Аллилуйя! Поэтому, знаете, если хотите иметь с Богом близкие отношения, вы должны понимать, Бог вас любит такими, как вы есть, вы идете на небо, и это Божья благодать, но это то, какой он хороший, аллилуйя. Теперь, когда проповедники говорят, что Бог любит всех одинаково, это ложь, не верьте им, они врут вам. Бог не любит всех одинаково, Бог любит меня больше всех. Что я пытаюсь сказать? Знаете, вот что я думаю про правду, о любви Божьей. На старте Он любит всех одинаково. А потом мы начинаем сотрудничать с ним по-разному. Кто-то забил на Бога, как он, например. Это шутка. Ты пастор, я приеду к тебе проповедовать. Кто-то безразличен к Богу. А кто-то пошел, взял лавастровый сосуд, разбил и вылил на него целое состояние. Тупо вообще. Вонь стояла на целый квартал. Можно было триста лет мазаться. Она взяла, вылила все. И ученики говорят, надо было продать. Бедным сделаем, как будто у Бога закончились деньги, понимаете? А Иисус остановил и говорит, нет, она хорошее дело сделала. В смысле, нас завонялась. чтобы вы понимали, ну вот возьмите духи, вылейте просто бутылку на голову. Но ну, дышать невозможно. А это не важно. Она свое сердце принесла. И Христос принял это, и Он говорит, вот во что я верю. Синдальная говорит, она приготовила меня к смерти. Знаете, что я думаю? Что Бог искал людей, как Мария, чтобы, чтобы, как бы так сказать правильно, чтобы Его сердце было готово пойти на крест. И Он встретил Моисея, Он встретил Авраама, который приносит жертву, из-за его сердца. У-у-у. Он встретил Давида. И он пришел на землю, это мое мнение, придем на небо, узнаем. Когда он пришел на землю, не хватало одной капли, чтобы он сказал, я готов пойти. И вот, мне кажется, почему он три с половиной года ходил. Он три Пасхи прошел. Он же пришел умереть. Это мое мнение, почему Христос три года, три цикла прошел Пасхи. Он мог в первую Пасху умереть. Но не было этого человека, кто бы эту каплю дал. Если бы мне эта женщина, может быть, он в 40 бы умер. Или в 50, я не знаю, может быть, в 150. Понимаете? И когда она это сделала, он говорит, все, я готов. Это эта Пасха. Что я пытаюсь сказать? Бога впечатляет даяние. Он сам даятель. Поэтому, если вы умные, что-то понимаете о жизни, будьте даятелем для ваших детей. Аминь. Будьте даятелем для жены, для мужа. Аминь. Понимаете, это то, что меняет сердце. Когда вы ну, вот, проявляете свою инициативу, там, что-то приготовить, купить. Знаете, не пропускайте праздников, дарите подарки. Это все очень важно. Это строит отношения. Сейчас люди живут как дурачки просто и превращают свою жизнь в ад а все что нужно делать быть даятелем мира радости хороших слов объятий подарков заботы кто-то работает кто-то приготовил еду и так далее и знаете когда мы таким образом живем мы готовим друг друга для даяния слава господу поэтому если хотите иметь с богом хорошие отношения Не просто базовую любовь, да, как все получили. Бог лично с тобой потом сотрудничает. А кто-то начинает Богу отвечать. Бог ему слово, он ему два. Бог объятия, этот ему десять. Понимаете, поэтому вот в каком смысле я говорю, что Бог не любит всех одинаково. Мы видим, что у Иисуса Христа были собрания по 20 тысяч людей. Были некоторые собрания, там было всего 82 человека. Были собрания, которые... Для отдельных, Аллилуйя, 12. А с 12 были собрания, где были только трое. Прекратите мне говорить, что он ко всем одинаково относится. На старте – да. А потом мы строим каждый свои отношения. И у него были встречи, когда только он и Иоанн. Только он и Иоанн. И в самый важный день его жизни, когда его должны арестовать, ученики говорят Иоанну, ты спроси его. Он любит тебя. Знаете, поэтому не врите себе. У вас будут личные отношения с Богом. Вы их строите, как захотите. Поэтому если у Бога любимчики? Извиняюсь, что сказал, да. Потому что люди отвечают ему. Мы видим в Старом Завете, что он некоторых людей называет другом. Он бы сказал, вы все мои друзья. Это не так. А мы видим, что он выделяет некоторых людей. И это было не выделение по избранию. Вот что важно. Это было выделение из-за... Ответа из-за отношений. Поэтому, если хотите с Богом иметь ближе отношения, это вы решаете. Слава Господу. Вот почему, я вам скажу, хвала важна. Вы знаете, вот ну, вот с какой стороны я захожу, почему, знаете, у Ронкиноли была такая песня, я не остановлюсь, буду, буду прославлять. Да, не могу остановиться. А часть людей, для них прославление – это бремя. Они приходят, и они не могут дождаться, когда закончится, и крутит. Они пересмотрели все новости, пересмотрели весь Фейсбук и так далее. А знаете, ну, ну так случилось, что у нас живой Бог. Нам не повезло. Есть языч, ну, языческие боги, они мертвые. Тем народам повезло с богами. Этим богам все равно. Славишь ты, не славишь. Они, знаете, как пел Высоцкий, если туп как дерево, то станешь бабом И будешь бабам тысячу лет, пока помрешь. Понимаете, когда твой Бог баобаб, У него нет эмоций, он ничего не помнит. Поешь ты, не поешь, даешь, не даешь. Можешь плевать на него, понимаете? А нам не повезло. У нас живой Бог. Он помнит. А хуже всего то, что он знает сердце. Ты не можешь сделать вид просто, понимаете? А ждешь, когда все закончится, понимаете? Вот вот почему мы, конечно, в засаде. Но если без шутки... Это так здорово, это так здорово. А вот почему, ну, ну, вот все не будут славить, прославляй. Знаете, ну, что я верю о прославлении? Это петь правду о нем. Что я верю о прославлении? Это обнимать его. Знаете, ну, ну, я реально, я на каждом поклонении прослужил, я обнимаю Бога, я буквально вот физически обнимаю. Я, знаете, ну, однажды, это было еще в Черноцах, одна барышня ко мне подходит, говорит. Пастор говорит, я, я не могу, уже пару собраний, хочу вам сказать, вы стоите в первом ряду и машете кулаками в небо во время хвалы, так некрасиво. Я думаю, что же я делаю такое? И, знаете, ну я начал за собой следить, а у меня есть время, когда я беру Бога за руки. И я стою просто вот так, знаете, вот, и оно выглядит, как будто бы я кулаками машу в небо. И я его держу за руку, аллилуйя, аминь, я обнимаю его, Он настоящий. Это Он передал нам кайф объятий. Это не мы придумали обнимашки. Это Бог придумал обнимашки. Аллилуйя! Аминь! Поэтому, знаете, ну, ну, дайте Ему знать, что Он важный. Он из шкуры вылезет, понимаете? Мы же все такие. Мы же все такие. Я проводил конференцию в Северной Осетии, в Владикавказе. Я жил в семье, и там, ну, ну мужчина, который, ну, ну, как мужчина, парень, я знаю, 30 лет ему было. Его мама была грузинка, отец ассистент. И я проповедовал там о поклонении, целую конференцию. И он мне говорит, слушай, я тебе расскажу историю из моего детства. Говорит, я был подростком, и у нас была компания, и мы очень дружили. Говорит, в этой компании был один парень, он ко мне относился всегда по он был еврейчик. И он говорит, вот мы сидим там, пьем пиво, да, вот, и, и все, я, я прихожу. И он такой, смотрите, кто пришел, это же Гия пришел. И все такие, уже все поставили пиво и, и смотрят, что я пришел. И говорит, мне было так приятно. И он говорит, всегда, он, он всегда меня выделял. Он говорит, вот, ну, вот, и говорит, я просто, я любил его за это. Говорит, у меня был случай, я иду в Тбилиси, тогда еще жил в Белиси. Говорит, я иду в Тбилиси по главному проспекту, 8 рядов машин. Говорит, слышу, кто-то орет. Гия! И я, говорит, и все люди, понимаете, весь проспект. И я смотрю, через 8 рядов л- ну, дороге. он там стоит. Я рад тебя видеть! И он, говорит, и люди все такие на меня смотрят. И, говорит, я просто, говорит, моя душа таяла. И говорит, однажды он предложил мне пойти на преступление, я не мог ему отказать. И говорит, мы все вместе сели в тюрьму. Но что я пытаюсь показать? Такой Бог! Я здесь что скажу, он за нас в ад пошел. Знаете почему? Он любит нас. Слава Господу. Аминь. Посмотрите, что он делает. Он начал с с Моисеем, извините, с с Авраамом, да, еврейский народ. А потом говорит Моисею, да, слушай, давай идут лесом все, я с тобой начну. Представляете? Что? Он ведет себя как подросток иногда. Если вы проследите Бога через историю человечества, если вы начнете понимать его, он очень эмоциональный. Бог очень сентиментальный. Для него очень важны отношения любви. Если вы не дурачок и понимаете, о чем мы говорим, станьте поклонником. А знаете, когда понимаешь, что это, это не принуждение, это кайф. Аллилуйя, это кайф. Это прийти, обнять его, сказать слова любви. Аминь. И знаете, ну, ваши, ну, ваши отношения могут завести вас так далеко, как завели однажды Еноха. Писание говорит, что Енох ходил с Богом. Аминь. Я прямо вижу, как он говорил Богу, как твои дела, аллилуйя, я сегодня это все, и Бог говорит, очень хорошо у меня, у тебя как дела, слава Господу. Слушай, мне так приятно с тобой всегда, и Бог ему, а мне с тобой приятно, а давай пойдем дальше сегодня, они на неделю ушли куда-то, понимаете, а однажды ушли, а Бог ему говорит, слушай, к небу ближе, чем к тебе домой, пусть они идут лесом все. Писание говорит, что не стало еноха, потому что Бог забрал его. Бог заберет тебя из нищеты. Тебя не станет с группой нищих людей, если будешь ходить с ним. Понимаете, это на самом деле все настоящее. И это не подделать. Это не дает, понимаете, вот некоторые люди там локтями там место в церкви себе пробить, там на каких-то тусовках, ну... Это не про это. Тебя будут гнобить все, а Бог тебя найдет в тюрьме, как Иосифа, и за один день поставят высокое место. Понимаете, ну вот вообще не ищите у людей признание, не ищите через людей, это не через людей. Дружите с Богом. Постройте с Ним отношения любви. Аллилуйя. Вот с какой стороны я прихожу к даянию. Вот почему я даю. Я не даю, потому что боюсь. Мне нечего бояться, он ничего не сделал, чтобы дать такой сигнал, что он меня проклянет. Так вот, возвращаясь к тому пожертвованию. Собирает этот человек пожертвование, и говорит, вы проклятым проклятый, Бог вас будет преследовать и так далее. И ну вот-вот, почему в твоем бизнесе все плохое происходит. И я сижу, думаю, боже мой, и все, вся конференция такие. Потому что, ну, помазание на косителе, это с косой так. И кровь льется реками, понимаете, ну и мы все боимся». А он такой молодец. Говорит, «Я еще возьму, давайте еще возьмем Писание». Продолжает, открывает Писание и читает. «Бог любит радостного даятеля». И он такой, «Что вы так загрустили? А знаете, у меня с головой в порядке, я очень быстро дважды два свожу». Знаете, для меня это очень очень просто звучит. «Так быстро дали деньги, иначе я вам покажу». Что вы такие грустные? А ну улыбайся, пока даешь деньги. Понимаете? Это зло, это психические болезни, извините, что я говорю. Бог не такой. Он не пугает тебя, давай выбить из тебя деньги. А потом еще требует, что ты грустишь. Понимаете? Веселись. Я люблю, когда веселятся. Я серьезно, я вижу больного маньяка. Понимаете, когда вот это происходит, я думаю, таких людей надо лечить, такого Бога надо лечить, срочно. Понимаете, ангелы, пью, 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 и в шестую палату. Аллилуйя. Если тебе нравится, когда люди напуганы, а потом еще должны улыбаться, а, да, а ну танцевать быстро, и мы отдали десятину напуганные, и мы тебе станцуем. Понимаете, мы сделаем что угодно, в же не хотим, понимаете? Потому что он стоит так, гореть тебе в аду. Понимаете, мы будем танцевать. Мы будем петь, деньги давать, эту самую, дочь председателя колхоза в жертву принесем, что угодно, только оставь нас в покое, понимаете? Когда-то Дух Стоймин сказал, тебе не нужно в воскресенье откупиться, чтобы я тебе оставил покой на неделю. Потому что люди вот так приходят в собрание, приходят, мы им успели, танцевали, помолились, и десятинки дали. Неделю закрой глаза, дай пожить! Просто дай пожить! Потому что, ну... Господи, из-за Бога нет покоя. Так вот, это не так, слава Господу. Богу нравится радостный даятель. О чем, о чем речь? Богу нравится, когда атмосфера, в которой ты даешь, это атмосфера, где ты можешь не давать. Это добровольно. Да, вот И Павел пишет о Македонской церкви, он говорит, что они сами были в нужде, и он говорит, они принесли свое даяние, и мы их просили не давать. Представляете? Вот правильная атмосфера для даяния, когда Бог говорит тебе: "Слушай, не нужно". А они с усердием умоляли нас принять даяние. Аллилуйя! Вот человек, который дозрел до того, чтобы быть вот ну даятелем. Поэтому, знаете, ну освободитесь от проповедников страха, освободитесь от служений страха. Но вот, в, но теперь я даятель все равно. Я много путешествую часто бы слушаю такой бред на пожертвованиях, что просто мамочки. Или такой бред во время хвалы. Люди выходят, начинают пугать. А ну быстро все, славить Бога. Это вам не адский пецкий тут. И так далее. И, и ты, и просто я уже домой хочу. Я не хочу никого славить и так далее. Но я не хочу пропустить хвалу. Поэтому я закрываю уши и говорю, «Господи, благослови этого человечка. Пусть он на Аляске, аллилуйя, живет. Аллилуйя». Но я буду славить тебя от сердца. Слава Господу. Аминь. Поэтому, знаете, ну, ну, ну много лет уже я, я не пропущу ни одного даяния. Поэтому, если чушь собачью проповедуют, я проповедую себе сам. Я поговорю с Богом, я закрываю глаза, просто себе место Писания, пообнимай Бога. Аллилуйя, я люблю тебя, вот почему я даю. Слава Господу. Нет, понимаете, вот почему даяние, это не страх, это не неудобно, это не, ну вот, вот нет никаких негативных чувств. Даяние, это, это радость, слава Господу. Когда мозги в порядке, когда знаешь, какой Бог, когда знаешь, кто ты во Христе, когда все расставлено по своим местам, аллилуйя. Я говорю, некоторые из вас, вы будете давать миллионы, улыбаясь, радуясь, отдавать миллионы, аллилуйя. Я про то, что, но, но, но вот в, я захожу сюда именно через Богопознание, когда знаю, какой Бог, слава Господу. Хорошо. Номер два. Готовы? Боже мой. Кто-то ворует время. Номер два. Я даю в вере. Это очень важно. Это очень важно. Есть проповедники, которые нас пытаются научить вот чему. Мы даем Богу, и нам ничего не нужно. Вы должны знать, что Бог верующий, и когда ты так говоришь, Он верит. Ну, хорошо. Это то же самое, чтобы вышел сеятель сеять и говорить земле, я просто люблю рассыпать семена. У меня такое хобби. Мне ничего не надо. Я буду поливать, но ты смотри, чтобы не росло. Я буду ухаживать, я просто люблю вот разбрасывать семена. Это же не так. Это же не так. Поэтому, знаете, но ну, Писание полно учения того, Бог рассматривает деньги как семена. Аллилуйя. И а, поэтому это второй, вторая атмосфера или вторая причина, почему я даю. Я даю, верю Богу, что Он воздаятель. Аллилуйя. Иегова Ира, такая старая песня. Есть. Воздаятель восполнил. Все нужды мои, 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 не твои, И Аллилуйя. Я про то, что Бог дал нам возможность участвовать в бизнесе царства. Теперь, ну, я могу вам часами рассказывать, сколько я видел чудес от Бога через, через даяние. Знаете, буквально два года назад я пережил такой вот, ну вот, Ярко так. Нам нужна была сумма денег, нам нужно было поменять место жительства и так далее. И мы не помещались, нам нужно было заплатить старые аренды, еще плюс новые аренды два месяца вперед. И мы хороший дом снимали, ну получалось тысячи долларов. И все это вместе. И, но мы доятели, слава Господу. Из-за этим мы были в одном городе, и Господь сказал мне, чтобы я свою машину там подарил одному человечку. И я ему подарил машинку, аллилуйя. Я говорю, он пред Богом. Я выехал от его дома, проехал два километра, заехал на на мойку, чтобы помыть эту машину, которая уже не моя. Я ему сказал, что ну, вернусь домой пришлю тебе машину. Я начал мыть машину, покрыл пеной. Я через окно увидел, что пришло сообщение из банка. Я через окно посмотрел, и мне показалось, что там... Какая-то сумма денег, не скажу вам, какая. Я подумал, ну хорошо. Короче, домовая машину открываю, а там куча денег, я вам не скажу, какая, большая куча денег, тысячи долларов. Просто одним платежом, аллилуйя, мой банкир прозрел, аллилуйя. Я сразу же стал VIP вип- этим самым клиентом, <клиентом> слава Господу. Не прошло 20 минут. Бог освободил меня от проклятия «Жигулей» таким образом. У меня были «Жигули». Одно, второе. Первый купил копейку в 90-м году и купил копейку белую. Господи, как я любил. Это, это, знаете, как ну, первая любовь. Белая копейка, малиновые, бархатные эти самые чехлы. Кто понимает, о чем я говорю? Ручка передач с этого сор стекла с розочкой, да вам не понять это сегодня сегодня весь этот рестайлинг все это ну короче это все прочь тогда линолеум пол покрыт линолеумом это был верх просто я ее любил просто поэтому ну, а потом у меня была мечта я очень хотел пятерку пятерку жигули господи я два года собирал на нее деньги вот наконец-то она у меня есть и вот так сижу на собрании вот как ты Пропоедует какой-то человек, в смысле, хороший человек <смех> в моей церкви. Да? И мне Дух стоит говорит, «Все, что у тебя есть сейчас, все отдай ему. А у меня хороший перстень, денег стоит, золотые часы, денег стоят. какие-то деньги в кармане». Я вот это все снимаю, аллилуйя. Я руку в карман, и там ключи от машины. Я говорю, Дух стоит, «Ты же не про это? Мы же не про это?» Мы же не про это, мы же про... Я вот это, так и быть, аллилуйя, но, но не моя пятерочка. Она была такая, господи, сиреневого, темного... Боже мой. Понимаете, то есть, ну, копейка-то уже... Она говорит, нет, я про это. И я вот все собрал, послал машину на станцию, заплатил, чтобы ее обслужили, все подделали, заправил полную машину, позвонил ему, говорю, ну, пару дней взял приедь забери, Господь сказал мне, отдать тебе». Как только приехали, забрали машину, а тот такой еще, аллилуйя, хоть бы сказал, может, нет, или, ну, без шанса. Такой, да, слава Богу, аллилуйя. Такой в радости, аминь. Ты был Дима масон, если кто-то знает, о я говорю. Такой именно принял в радости. Я думаю, хоть бы сказал так, типа, ну, я два года вообще копил на нее, понимаете? И как только забрали машину, мне говорит, больше никогда у тебя не будет Жигулей. И больше никогда у меня не было Жигулей. Никогда были БМВ, были Мерседессы, даже Ситроен был, Господи, Тойота было, 8 или 9 Мерседесов было. Но Жигулей больше не пролезло. Никогда. Я никогда не буду ездить. Если так веришь, скажи, но «Ну, я никогда не буду ездить на «Жигулях». Аминь. Никогда. Слава Господу. Что я пытаюсь сказать? Бог берет твое даяние и умножает его. Поэтому, когда я даю, я люблю Бога. Когда я даю, я верю, что Он умножает. Почему не делать? Почему не делать? Завтра сегодня... Среда, а завтра друг мой один будет проповедовать после обеда. У него великое свидетельство. Что? Я про это, да, сегодня среда. Завтра четверг. Завтра четверг один мой друг с Америки будет проповедовать, я не знаю, на экране, наверное, будет. У него великое свидетельство, как он первый раз стал миллионером. Просто из-за того, что когда ты знаешь Бога, и Бог тебе говорит о даянии, и ты идешь в послушании, аллилуйя и ты будешь видеть великие вещи от Бога. Слава Господу. Номер три, мы закончим. Номер три. Вот причины, почему я даю. Никакого страха, никакого ожидания проклятия. Я могу не давать. Это вопрос любви и взаимоотношений. И вам не нужно ну, поддаваться, когда кто-то... Я говорю, некоторые люди разденут тебя на собрании. Ты все отдашь и не получишь урожая. Потому что Бог не принимает даяние страха. Он принимает даяние радости, любви. Аллилуйя. Поэтому ну, мы должны исходить из того, что мы... Я знаю, какой Бог. Я люблю Бога. Аллилуйя. Я хочу, чтобы не только Он был даятелем. Я буду даятелем для Него. Аллилуйя. Но, во-вторых, зная, какой Бог, я не буду отрицать урожай. Это неправильно. Еще раз скажу, есть проповедники, которые так учат. Они делают акцент на любви и говорят, не ждите урожая. Просто давайте, потому что вы любите. Бог очень строгий в этом. То, как ты говоришь, ты так и получишь. Поэтому Он не ожидает того, чтобы мы не получали воздаяние. Он верит в воздаяние, слава Господу. Поэтому Иисус говорит, давайте и дастся вам, аллилуйя, давайте и дастся вам, меру добрую, утрясенную, нагнетенную. Я говорю, сейчас сами могу рассказывать о чудесах Божьих, как Бог заботился обо мне. Я проходил разные дни. Было такое, что утром не знал, что буду завтракать. Пусто, ничего не было в холодильнике. Не знал, что буду завтракать. Но такого, чтобы я сел за стол и не было еды, никогда не было. Никогда не было. Всегда кто-то утром уже пришел, что-то принес, какие-то деньги уже пришли, аллилуйя. У меня однажды было такое, я приехал на парковку, но ну, я пережил Божью заботу. Я ставил машину, где, ну, где ставит губернатор, вот вся его гвардия. Я жил просто в доме около, около ну, гаража от, от, от даже администрации. И я ставил там машину. Четыре вооруженных охранника, овчарки, собаки и так далее. Чтобы ты приехал и никого не было, такого не бывает. В смысле, там, там стоят машины, все машины с администрацию. администрации. Я еду, у меня ни одной гривны. Просто ни одной гривны. А мне нужно заплатить там, какие-то деньги было за, за парковку. А ну, вот я подъехал к воротам, я прошу Дух Святой, выручи мне, я не знаю, что делать. И мне нужно поставить машину, время такое было, что машину на улице нельзя было ставить. Один раз в жизни такое было, сколько я там жил. Я заезжаю, никого нет. Просто ни собак. Ни людей, никогда до того так не было, никогда после того такого не было. Я поставил машину и ушел. А утром уже пришли деньги. Я пришел, заплатил, и мне мне не было стыдно, что мне не было денег. Потому что Бог заботится о тебе. Бог заботится обо мне. Слава Господу. Понимаете, теперь это наш урожай быть благословленными. Мы даятели, мы даятели, мы даятели. И мы, мы даем от радости. Слава Господу. Поэтому, если у вас нет состояния радости, не давайте. Не поддавайтесь на манипуляции, не давайте под давлением, не давайте даже из-за нужды. Некоторые так начинают тебя ну, ну, манипулировать, слезку пустить и из тебя сдаить слезку, только чтобы ты дал и так далее. Я не даю. Если у меня в сердце нет э, состояния любви, радости, веры, я не участвую. Может быть, мне нужно поработать с собой? Это еще один вопрос. Но я себе попроповедую, поговорю с собой, подойму себе в тонус, аллилуйя, аминь. И я дам в вере. Поэтому, когда я даю, я всегда это провозглашаю. Мой урожай грядет. Я получаю урожай во имя Иисуса. Номер три. Я даю, потому что я люблю царство. Что я имею в виду? Знаете, ну, ну, я считаю, что это зрелое, вот это взрослое даяние. Это не Божья церковь. Это моя с Богом церковь. Это не пастора церковь. Это нас всех церковь. Нам нужна церковь. Еще раз скажу, это, это взрослое даяние. Но если вы какое-то время с Богом, что я имею в виду? Мне нужно, чтобы церковь процветала. Мне нужно, чтобы детское служение процветало. Мы же своих детей приводим в церковь. Алло, ничего бесплатно не происходит. Поэтому, ну, я, ну, мое отношение такое. Я иду в кафе, беру кофе, я же плачу каждый раз. Не через раз. Понимаете? но, ну, ну, извините, что скажу. Некоторые люди ходят годами в церковь, да, иногда дают пожертвование, Они говорят, ну, я даятель, раз в год. Ну, пойди хлеб возьми и раз в год заплати. Понимаете? Мы запросто идем в боулинг, просаживаем там тысячу гривен, да, идем в кино, просаживаем 500 гривен, да, приходим в церковь, достаем двадцатку. Можно про это говорить? Я про зрелость. Если мы правда верим, что церковь – это место благословения, нам нужно поднять состояние осознанности своей. Тебе нужна церковь, мне нужна церковь, моим детям нужна церковь, моим внукам нужна церковь. Я вам скажу, такое случится, что твой сын придет на собрание, и одна проповедь отвернет его от тюрьмы, от наркотиков и так далее ну, некоторые собрания судьбу изменят твоим детям, тебе лично. Поэтому, знаете, ну, давайте относиться к этому серьезно. Если мы правда верим, что это Дом Божий, мы правда верим, что церковь – это хорошее место, что это нужно, потому что если это нужно, мои деньги должны быть здесь. Поэтому вопрос стоит очень просто. Иисус говорит, где ваше сердце, там ваши деньги. Аллилуйя. Поэтому если ваше сердце в церкви и правда – Понимаете, не бла-бла-бла, а правда. А правда. Знаете, ну, открытым текстом скажу. Но у нас есть телеслужение, да, мы имеем в интернете служение. У нас рекорд, одну проповедь посмотрело 77 тысяч человек. Я даже не знаю, как это выглядит. Обычно, нормально, около 10 тысяч людей смотрят проповедь. За неделю могут послать пожертвования 5 человек. А где 9995? Вы же пришли, взяли у меня хлеб. Можно про это говорить? Ну позже поговорим серьезнее об этом. Ты должен стать рядом с проповедником. Стать рядом с тем, кто кормит тебя Словом Божьим. Ты же идешь, просто хлеб берешь. И я говорю, ну представьте, если бы мы 4 раза в неделю, или, извините, 4 раза в месяц получали по доллару от каждого, не надо много. Это 40 тысяч долларов, аллилуйя. Я бы лучше сделал служение, как вам кажется? Понимаете? Я о том, что ну, часть людей, не так относятся к церкви потребительски, что церковь обязана дать мне все бесплатно. Но для того, чтобы было, ну, церковь церкви все происходило, в большинстве случаев пастор и его команда Харкая кровью идут. Понимаете? И это безобразие должно прекратиться. Я про то, что да, можешь никогда этого не делать, даже пойдешь на небо. Но если взрослый, зрелый человек, еще раз скажу, мы идем на развлечения, тратим деньги, а приходим в церковь, приносим монеты или ничего не даем, то мы не взрослые. Ну, Бог тебя любит таким, как ты есть, ну извините, что говорю, да. Но если говорить о серьезности, это третий мотив, который у меня есть. Это нужно мне, это нужно моим детям. Церковь должна быть хорошим местом. Давайте купим хорошую аппаратуру, чтобы был хороший звук. Давайте построим здание, аллилуйя. Мы, нас не будет, здание будет дальше проповедовать. Давайте сделаем так, чтобы наши дети хотели приходить на молодежку. Не вынуждены, потому что мы их пугаем ну, адом и так далее. Потому что у нас в церкви самый лучший свет, самый лучший звук, аллилуйя. Самый комфортный зал. Понимаете, ночные клубы должны ховаться. И это время пришло, чтобы ну, вот зрелость наша поднялась. Вот почему я дому, даю, мне нужно это. Моим детям это нужно. И я еще раз скажу, ты, ты не знаешь, что произойдет в жизни. Ты, ну, тебе кажется, что вот всегда все будет ну, лайтово. Твои дети или внуки встретят что-то. И одно собрание может их развернуть и послать в правильное направление. Поэтому да, мы ответственны, чтобы собрания были классные, помпезные, аллилуйя. Чтобы собрания, молодежки, детские лагеря, конференции, все это стоит денег, и все это стоит делать, аллилуйя. Для чего? Чтобы наши дети, им было интересно в церкви. Слава Господу! Чтобы они с радостью шли в церковь. Они, они, Они вынуждены сидеть, холодно, полутемно, и мама щипает постоянно. Понимаете, я когда вижу это, ну, но есть столько церквей, где нет детского служения, потому что нет денег. Дети сидят с родителями по 2-3 года, и мама постоянно их успокаивает. Знаете, что он думает о Боге? Что Бог – это боль. Что Бог – это неприятно. Что Бог – это темно. И Бог – это отстой. И церковь отстой. А потом они идут на улицу и видят приглашения в ночные клубы, где наркотики, где все мигает, где все красиво и хорошая музыка. Поэтому, ну, ну, я за то, что если мы верим в Бога, который хороший, Его послание хорошее, давайте выкладываться. Аллилуйя! И я не перестану вам говорить об этом. Через 10 лет на подобной конференции нас будет 20 тысяч человек сидеть в зале, аллилуйя. Я буду снова говорить, тебе нужна церковь. Нам всем нужна церковь. Это наш дом, это не пастору нужна церковь. Это мне нужна церковь, моей жене нужна церковь, твоему мужу нужна церковь, твоей собаке нужна церковь, твоему коту нужна церковь, аллилуйя. Аминь. Слава Господу.